0: 大家好，我已经给这个节目的名字都想好了，叫“每天跟你伯叔聊聊”啊。这节目名字好像很土啊，那我再想想。那么今天呢？这个疫情啊，先跟大家播报一下啊，就是意大利伦巴第大区呢，反正已经成为了欧洲的疫区的中心啊，已经往法国去传播了。我们为什么在这儿要开一个节目呢？就是因为啊，这里面。我们可以自己控制。现在很糟糕的事儿呢，是我们只要讲一点热点话题啊，被对手点一个举报，然后呢，我们整个平台的这个节目就被关掉了。比如说，我们之前在网易音乐啊，然后呢，那个喜马拉雅和那个蜻蜓 FM， 非常讨厌啊，就是。你这流量稍微大点吧，就也不知道对手呢还是脑残听友啊，反正我不知道他们怎么想的。我们之前做了一个关于香港的一个非常详尽的呃一个深度的内容，哎呦，你要道呕心沥血呀、啊，然后啪直接把我网易云音乐的那个永久关掉，再也恢复不了。其实呢，你说内容呢，也就是。把这帮废青的前世今生给讲了一遍，而且呢，政治非常正确，求生欲都很强了、啊。所以呢，我有的时候都在想啊，那可能是你的内容的东西太好了，导致到呢，所以呢，那个东西我们最后啊，我们只有在我们的这个日课当中才留得下来，别的平台全部被删掉，删得一干二净，就是平台直接给你发那个对方举报的那个东西啊，就是说你的内容涉嫌什么什么被举报。啊，我好几次我就做这种啊，因为呢，如果的无效举报呢，对方呃也没办法的，就是这种所谓的这种关键词儿举报呀，是一举报一个准儿，所以呢，我后来才去研究这个恶意举报这个事儿，我后来发现，啊，哎呦，这原来他妈是门产业哈、啊，套路很深，水很深，你比如说吧，像阿里巴巴啊，阿里巴巴就是专门有团队去点对于他们公司不利的举报。他们的公司文化也很奇葩的。阿里巴巴的公司文化就是说，但凡有人说我们公司不好，就是这个人啊，他价值观有问题。这还算阳谋了啊，这还算非常的阳光了。就是我告诉你，是我干的。另外一种呢，比如说有的平台啊，呃，我就直接说吧啊，快手和抖音当年这个热度还挺高的时候，就有竞争对手。在他们上面啊放那种毒丸，什么意思呢？你这不是火吗？好了呀，我在你上面讲点不能讲的呀，播点不能播的呀，对吧？直接到工信部举报，完事儿呢就把它封掉啊，或者说下架掉。内涵段子就是这样。其实这套啊很早了，我记得这个美团的创始人王兴当年创立饭否的时候就是这样被干死的。其实这种玩法啊，已经很源远,远流长了。说难听点啊，其实就是我没本事把你拉下来，但是我有本事啊，通过我的手段啊，让你也活不下去啊。就是我不通过正面竞争跟你竞争嘛，但是我可以让你也做不下去啊。有两种办法嘛，竞争啊，竞争一种就是我把你斗下去，另外一种就是。反正我也见不得你好啊！你给我下去啊！没有你对我很重要。我们还是先讲讲微博的前世今生吧啊！微博呢，二零一零年啊，但是呢，在它之前其实有好多也是跟微博差不多的，比如说当中有个范否，范否呢是由王鑫去做的啊。王鑫做了之后呢，这种即时通讯软件啊，推特啊，其实他们都模仿推特嘛，有一个特点啊，一百四十四个字。然后呢，对不特定的公众啊进行这个聊天啊，发布内容消息啊，其实就是在广场上发表演说那种感觉嘛，对吧？但是是互联网时代的演说嘛，啊，内容要短嘛，那那个时代就火了啊，产品打爆了。然后呢，他也邀请了很多很有名的人在上面发呃意见领袖所谓的啊，但是呀，一个问题是什么呢？你很容易啊被一些废柴盯上、废青啊盯上，就很多的这种公知吧，咱们现在叫公知，那会儿还不太了解这种人啊，叫就公共知识分子啊，就觉得说还是挺忧国忧民的。那一上来呢，就给你包藏祸心啊，他们会怎么样呢？就跟现在啊找那种博主说说话一样的，有人就会找你博主说，哎，不说你聊点真的吧，你聊点刺激的吧。你聊点不能聊的吧。那小剧场是可以的哈。那咱们这么说啊，传统相声啊，二人转，小剧场，您花了大钱了，您在我园子里，我听个乐呵，是吧？您花了票钱了，坐里边，你也不可能会点举报，啊，就给我们付费节目一样的，不可能，谁有这个劲儿啊？对吧？今天我就是花了钱了，我听，我,我不想让他关掉，我下次还来听，这叫重度用户。最讨厌的是哪种呢？最讨厌是一毛不拔，完事儿呢说，哎，就康尼之凯啊，就有点像叫学生啊去广场上抗议啊吃人血馒头的那帮人啊，我还不知道你们有没有看过那个《大清的历史》啊，载疑啊，就当年义和团运动啊，这种政治斗争的两派啊，很多时候就是这样的。哎，太后、啊，我想了个好办法。你看嘛，扶清灭洋啊，这个河北这边啊有帮神打，刀枪不入。你说这玩意儿，你脑你脑子被驴踢了吗？没关系啊，半文盲的慈禧相信就行。哎，进来表演一看，哎呦，真的，就这么愚蠢的这个事儿啊，就进行下去了啊。在那个时代啊，慷别人之慨，赌国运，是吧？不是坏就是蠢啊，以蠢居多，那坏呢肯定夹在当中呢。啊。然后呢就想说，咱乙当时就委委以重任嘛，对吧？别人办洋务啊，他办的是团务啊，他办的是义和团这种事儿是吧？最后呢弄得灰头土脸的跑西安去了啊你！你想多倒霉啊？庚子之难啊，庚子国难啊，这就很很很恶心的，其实很多事儿干的，对吧？慷他人之慨。那范福也一样的，对吧？就跟平台方提要求，你不能控制我们言论的呀，我们该怎么说怎么说话，说话谁还管得着嘛，对吧？然后呢，在上面有很多的这种谣言啊，啊，有很多的，反正这地方就变成了我的、嗯、这个尿桶啊，变成了我的屎盆子，我想给谁扣给谁扣啊，变成了写大字报的这个平台管理啊，一旦出现像这种无规则。啊，就有点像那种，呃，完全是丛林法则的时候，就很危险。马上呢就被国家盯上给封掉了，因为你毕竟啊很多事情会出现的，对吧？王兴当年他们一帮子程序员，年轻人嘛，不谙世事，觉得人生很美好啊，人家说啥听啥，就好了，就被那种恶心的对手和蠢货们把他们平台直接搞没了。所以后来曹国伟。去搞那个新浪微博的时候就很注意这点，吸取教训啊。说，哎，政治话题啊，你来我这儿啊，你想什么呢？这个是我我们家，啊，你来我们家想说什么话，得我同意，好不好？得我清楚，我这儿有规则的，不是你乱说的，好吧？你要扣屎盆子，你要去恶心别人。你要想清楚啊，我们这平台是有规则的呀、啊，所以呢，一直延续到后来抖音，抖音就不是找了好多的人工审核员去专门审核这种竞争对手给他们扔下来的毒丸吗？什么疑似色情的啊，疑似什么的，你包括像 Facebook 啊，像这个国外的一些视频网站啊，油管什么的，他们就外包啊，外包到菲律宾，外包到呃东南亚。然后呢，让人工审核员去审核，啊，有的时候一个视频里面出现医学内容啊，乳头，然后呢，人工审核员或者机器就会把它打标为黄色，就把它禁掉。为什么呢？全世界任何一个网站，它都需要有规则，否则它肯定会被政府盯上。因为一旦跨越了道德的界限，那接下来就是法律的禁区，无一例外。所以呢？像那些公知啊，或者说那些蠢货，或者那些坏胚，跟你讲，跟年轻人讲啊，勇敢的往前冲啊，大胆的说话啊，该干什么干什么啊，这种言论是自由的啊，你年轻人需要有你的血性啊，哪有什么话那么什么的，这就完蛋了啊，你就要小心了，这个坏胚啊，很可能是要吃人血馒头了。啊，他就是等待着这个机会啊，或者说啊，他对社会就有仇视的这种。我就打个比方啊，我你不说啊，现在就很少，或者是基本没有翻墙去看油管上的内容，为什么呢？因为啊，这个世界上的东西其实差不多，油管有油管的这套逻辑啊，油管的也封会封你们中国人的言论。然后呢，中国这边呢也会封油管那边的言论啊，只要不符合双方的利益啊，不就我们家的规矩的话，它都是被会被封禁的。然后呢，有的人就喜欢去看那头的，呃，就是我们这儿规则不允许的东西。那也有老外喜欢看我们这儿啊，这个老外那边不允许的东西啊，就像什么呢？就像你如果想学习英文啊，但是呢，你又看不惯。美国的《华尔街日报》的嘴脸，那你可以看什么？你可以看《今日俄罗斯》，对吧 ？RT， 啊，你看《今日俄罗斯》很爽，对吧？一个红小红脸红扑扑的，然后呢，在那儿说美国的不好啊，说美国在世界上处处朋友不多，然后呢，老是恶心别人啊，这种你你可以这么看啊，但是其实也没啥意义。说实话，知识就是知识，角度就是角度，角度这个东西，你在这儿你就入乡随俗，所谓的生活方式随大流。啊，事业上高调，生活上低调，其实就这么个道理啊。你这角度无非就是生活，你在这儿生活，你就用这儿的生活的角度去看问题，你别一天到晚用油管的角度去看问题，那看的看的呀，很容易造成你精神分裂。你总觉得自己在这儿这个不受重用啊，这个怀才不遇的原因啊，是因为你们这儿没有那儿的文化，那你这个就搞反了，你这个就搞劈叉了。在每个国家最顶级、最优秀的人之间是互通的，但你呢，跟那边的优秀的人物其实是不互通的，因为呢，你其实是那边的底层在看的东西啊，顶层看的东西其实都是那种价值观非常的、这是正确的那些东西哈、啊，其实就是你博士所谓的，呃，看书啊，或者说学知识啊，思考、啊，如果到了一定的层次，其实你对于那些无所谓了，对不对？废青的言论啊，一些热血的。其实就那样嘛，对吧？不就是宰乙他们来出来骗骗你们的那种逻辑吗？扶起绵羊，哎嘿，好,好，好，好，喊口号，打老外，打老外。其实心里想的是，妈的，我不就是想他妈捞点政治资本嘛，是吧？我就狂室，我捞点政治资本嘛，他那你们这些人该死，死去，哎，死去，完全死去，哎，死球去。你看多恶心，政客的嘴脸多恶心。你得看清楚本质，好吧？我们今天就先到这里啊，我们下集再见，拜拜。